0: Sejam todos bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema Impacto Femocetabular. Como tratar? Eu sou o doutor Carlos César Vassalo, eu sou de Belo Horizonte, eu sou, faço parte do grupo de cirurgia do quadril do Hospital Mari Teresa aqui de Belo Horizonte, e eu hoje vou bater um papo com três amigos, três membros da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira do Quadril. Um é o doutor Tiago Bussato, lá de Curitiba, do Paraná. Ele é, faz parte do Núcleo de Ensino e Treinamento da SEC, da SBQ e do Hospital Criado de Curitiba. Dr. Mustafa Zog, que é chefe do Grupo de Quadril da PUC de Campinas e é presidente da Comissão de Trauma da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril. Meu querido Dr. Marcelo Queiroz, que é presidente da ISHA Latinoamérica, presidente da Comissão de Cirurgia Preservadora da SBQ e membro do Grupo de Cirurgia do Quadril da Santa Casa de São Paulo. Meus amigos, vamos bater um papo sobre impacto? E o que eu queria dirigir primeiro ao Mustafa... Ô, Mustafa, como é que o impacto faz parte da sua vida? E, e eu queria que você descrevesse o impacto e, e dizer como é que é na sua vida clínica os casos, qual porcentagem de casos do seu consultório que te procuram com impacto. Fala isso aí para gente, por favor. É
1: uma honra estar participando aqui com vocês todos, Marcelo, Carlos, Vassalo... Tiago do Bom, o impacto fêmur acetabular é uma, uma patologia muito frequente na minha prática de consultório. É, eu atendo é, pacientes é, que me procuram, principalmente quando tem é, algum tipo de, de dúvida sobre o impacto. Eu acho que o mais importante é isso, né? O paciente já, às vezes já passou por alguns outros colegas e vem perguntar para mim sobre o impacto fêmur é, eu, hoje atualmente eu sou muito criterioso em indicar algum tipo de tratamento cirúrgico eu sempre tento avaliar várias expectativas vários 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 parâmetros para indicar qualquer tipo de tratamento cirúrgico mas é, é uma coisa muito corriqueira eu atendo vários pacientes é, desde 2010 que eu comecei a, a tratar o impacto fenocetabular de uma maneira mais frequente é, eu tenho estudado bastante isso já a minha prática, é, há vários anos. Comecei tratando Impacto Aberto desde 2003, 2004, é, 2007, comecei a ter uma curva de aprendizado com a Vídeo, é, e a partir de 2010, basicamente, só tenho feito o tratamento vídeo para o tratamento do impacto, quando tem indicação, é claro. Né?
0: Perfeito. Ô Marcelo, e na sua vida, como que é seu consultório? Quem são os principais pacientes que te procuram por causa de impacto? E eu, Marcelo, e antes disso, me descreva assim com palavras, o que é o impacto femacetabular?
2: Então, Vassalo, obrigado pelo convite. Um, um, gostaria de dar um alô, um alô aqui para o Mustafa e para o Tiago, colegas que têm bastante experiência com o assunto. E, e, na verdade, o que eu acho incrível é que, em 2020, ainda uma boa parte dos pacientes que têm preocupado, me procurado com diagnóstico de impacto, eles não têm diagnóstico. Eles vêm com queixas difusas ou tratamento que supostamente é de tendinite ou indicado para fisioterapeutas que falam olha, esse paciente me foi indicado aqui para fazer um tratamento de um problema X, mas eu acho que não é bem isso, eu gostaria que você avaliasse. Então, assim, a minha experiência é um pouquinho diferente da do Mustafa. Eu acho que os pacientes chegam sem diagnóstico. E é o que eu vejo bastante por aí, eu acho que esse é um dos principais é, fatores que a gente deveria disseminar, conhecimento diagnóstico do impacto, mais ainda do que de tratamento. Né? Então, eu acho que essa é um, uma opinião aqui inicial que, que eu gostaria de trazer para os colegas que estão ouvindo. Saibam diagnosticar impacto.
0: Perfeito. Ô, Bussato, tudo bem com você? Como é que vai? É, Ótimo. Eu já vou te pedir agora: porque você, você consegue descrever o um impacto para mim com palavras, Bussato? E também falar como é que é a sua vida clínica, o impacto, como é que é o seu consultório?
3: Perfeito, perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo entre amigos. É né? um tema tão interessante que a gente gosta tanto. né? É, bom, acho que o, a minha prática está mais alinhada com a do Queiroz, também a gente vê que muitas vezes tem uma demora no diagnóstico, e às vezes a gente recebe os pacientes já com alguns anos de dor, né, e a gente hoje sabe que isso é um ponto que pode às vezes até é, limitar um pouco o resultado do tratamento, né, dependendo do quanto tempo esse paciente demora. Bom, sobre o impacto, basicamente é um contato precoce entre o fêmur e a bacia, né, ele pode acontecer por alterações sutis do formato da cabeça do fêmur, né, seria uma perda daquela esfericidade esperada, ou por alterações na bacia, né, que seria daí o impacto que a gente chama de tipo pincer, né, quando o paciente tem uma retroversão focal ou uma retroversão global, ou mesmo uma coxa mais profunda, né. Basicamente, são esses os dois tipos que a gente divide de uma maneira didática, pincer e cami, e o mais comum, que é o misto, que é uma mistura dos dois, na verdade, que a gente acaba vendo aí em cerca de 70%, 80% dos casos.
0: Bussato, continuando agora com você, meu amigo, como que você faz o diagnóstico do impacto, eu digo, clinicamente, pela história e por imagem? O que você tem usado atualmente? Qual que é a sua sequência de solicitações? E se você faz as radiografias, quais incidências, por favor?
3: Perfeito. Bom, a queixa clínica mais comum é a dor na virilha, né? Que a gente fala, a dor crural profunda, o paciente tem o sinal do C, ele mostra com os dedos que a dor dele é dentro, ele não consegue pegar na dor. Essa dor geralmente tem alguma característica mecânica, que a gente fala em falseio ou bloqueio articular, ela é posição dependente, né? Ou seja, ela dói em determinados movimentos. Então, com o exame físico, dando continuidade, a gente faz a manobra do impacto, que é o teste com flexão, adução e rotação interna, né? que eu acho que é a manobra que mais uh, ajuda a gente nesse diagnóstico específico. E em relação ao exame de imagem, eu sempre peço radiografia e ressonância. Tá? As radiografias que eu faço são a P de pelve o perfil de Dan em 45 e 90, e o perfil de Likesne, e uma ressonância simples, sem eh, contraste interarticular.
0: Marcelo, alguma
2: coisa a acrescentar? Eu acho que é interessante para o ortopedista geral é, a gente diferenciar no momento inicial se a dor é intraarticular ou extra-articular. Então, para o cirurgião, para o ortopedista geral, né, você fazer movimento com o quadril, movimentos de rotação, seja de flexão, rotação interna ou externa, e isso provocar a dor, né, a dor for reprodutível, essa for a dor que o paciente se queixa, é muito sugestivo de uma dor intraarticular. Tá, então, de forma geral, eu acho que para o ortopedista geral, se fizer esse tipo de manobra e for positivo, já desconfiar aí de exame clínico sugestivo de dor articular e que pode ser ou não impacto sobre o nosso tabular.
0: Mustafa. Bom, eu também
1: acho que o mais importante é definir isso mesmo. Né? Se é intra articular, eu costumo também fazer o teste de rotação interna, e às vezes até com um pouco de tração, porque isso também, quando alivia a dor, me dá uma dica bem importante se a patologia é intra ou extra-articular. E isso é muito importante na minha prática diária.
0: Ô Mustafa, é, é comum, o, 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 o Bussato citou o sinal do C. Os seus pacientes sempre vêm mostrando o sinal do C, é mais comum isso? O que, que você vê mais de queixa especificamente? Bom, o sinal do ser, quando tem,
1: é, bom, é, é um indicativo muito grande de que tenha uma patologia intraarticular, isso não guia bem. Mas nem sempre é isso que acontece, às vezes você tem dor em outras regiões, tá? tipo na sacroiliaca, na síntese pública, às vezes assim, para o joelho. E o importante é que, às vezes, essa dor é causada por falta de movimento, né? que também fala a favor do impacto. E isso é importante você conseguir definir isso, né? eu acho que é importante a gente pontuar esses pontos também.
0: Isso que você está falando são sinais indiretos do impacto, né? poderíamos Sim. assim dizer. Ô, ô Marcelo, você também que trata alguns atletas, o atleta quando tem dor no pubis, você também investiga impacto? Ou se o seu paciente, que não é atleta, se tem dor na saca ilíaca, você investiga impacto? Isso tem importância na sua avaliação clínica, Marcelo?
2: Então, Vassal, acho interessante complementar o que o Mustafa falou, é, a, a variação de apresentação é muito grande do impacto, tá? Então, essa história de ter sinal em C, a dor sanguinal, ser reprodutível com manobra de flexão, adução, rotação interna, nem sempre é assim, né? Então, a gente tem uma variedade de apresentações aí muito amplas do impacto sonorastabular, tá? Então, assim, tudo que gera bloqueio do quadril, ou seja, se o paciente tem um bloqueio, um CAMI muito grande que gera bloqueio, isso pode gerar repercussão na sínfise pública, pode gerar repercussão na sacrilíaca, na região lombar baixa. Então, um cirurgião de coluna, por exemplo, ele tem que examinar quadril? O cirurgião de quadril tem que examinar a coluna. Né? Então, a gente está falando aqui para uma audiência de ortopedistas gerais, é... eu acho importante isso, é você tem uma noção de que o quadril e a coluna trabalham muito em conjunto. Né? Mais isso. Então, realmente, dona sinfise pública tem que desconfiar de quadril? Sim. Perfeito.
0: E, oh, oh, Bussato, é, a, além disso, é, ninguém citou aqui é, a necessidade de pedir ultrassom, tomografia ou artroressonância. É, um desses três exames, é, você pede em alguma situação...
3: Então, vou começar do final. A ressonância era nosso exame padrão ouro até há poucos anos atrás, né? Agora, com a evolução dos protocolos e com a ressonância de 3 Tesla, eu já vejo como desnecessário, como rotina. Eu peço artrorressonância hoje somente em paciente que já foi operado, onde eu estou pesquisando se teve uma nova lesão, se tem alguma aderência, eu acho que ali ele me ajuda. Ou num paciente, por exemplo, que eu juro que tem alguma coisa intraticular e ele vem com uma ressonância normal, tá? o uh, ultrassom eu pessoalmente eu não tenho experiência, eu acho que ele é de pouca ajuda no diagnóstico do impacto em específico, sabe e a tomografia por fim eu também só peço em casos de anatomia mais complexa, hoje quando eu estou planejando fazer alguma outra cirurgia que não artroscopia, como perestabular ou aluxação cirúrgica em casos de sequela de pertes de displasia, etc não é minha sim, sim. rotina para artroscopia
0: Ô Bussato, o nosso tema é como tratar, é Vamos agora definir uma conversa em cima do paciente que tem impacto, está diagnosticado, e eu queria saber de você. Como que você evolui o tratamento? Como você difere é, rapidamente esses grupos de pacientes e as suas indicações?
3: É, eu acho assim, a grosso modo, a gente pode falar daquele paciente mais jovem, mais atlético, e daquele paciente com seus 45 e em diante, que já se apresenta com uma lesão um pouco mais degenerativa. É, eu procuro seguir o protocolo do Warwick, eu tento o tratamento conservador num tiro curto, eu converso com o paciente, eu acho que vai precisar de cirurgia, eu explico o mecanismo, mas eu tento ali por um mês, um mês e meio, o tratamento conservador com fisioterapia para ver como ele evolui, como ele responde, e para dar tempo dele assimilar também a ideia da artroscopia, nesse caso, sabe? Então eu sempre tento, eu sou um pouco mais conservador, um pouco mais cuidadoso para indicar. Mas assim, a gente já tem evidências suficientes de que num um paciente jovem e ativo com lesão labral, o tratamento cirúrgico é melhor.
0: Mas me conta, o que você tenta fazer de fisioterapia? O que especificamente você indica para esse paciente? A
3: gente, basicamente, vai trabalhar com educação de gesto, depende do esporte que ele faz. Né? Então, às vezes, um surfista, um golfista que trabalha com rotação em cima do quadril, a gente pode tentar melhorar um pouco o gesto esportivo, mas eu acho que não foge muito disso, na verdade, o que realmente funciona. Né?
0: E você, Mustafa, como que é o seu protocolo de tratamento inicial? Quais são as suas condutas? Concordo com o que Thiago disse, eu gosto de sempre de
1: individualizar o paciente com parto, né? É importante saber isso. A tendência minha é, no paciente jovem, sempre pensar num tratamento cirúrgico, se ele não responde bem a algumas medidas de mudança de comportamento na atividade esportiva. Quando eu percebo que tem uma alteração, que eu consigo ver bem, consigo bem identificar bem essa, essa alteração, é, anatômica né? um, um como o muito importante como uma cobertura é, acentuada, ou ainda descartar os problemas de displasia que alguns pacientes têm nesse né, tipo de problema, individualizar para ver se não é uma instabilidade é, mas quando tem um impacto mesmo em si, a minha tendência é operar os pacientes jovens e mais ativos, se não tiver não, não responder bem a um tratamento de reeducação no esporte, concordo com o Tiago.
0: E você, Marcelo, como que você separa os seus pacientes o tratamento
2: que você indica? Eu acho que basicamente depende de duas coisas. Um, grau de deformidade. E dois, o grau de desgaste articular. Tá? Então, assim, se o paciente tem uma deformidade muito grande, por exemplo, tem um CAMI que é enorme, não adianta a fisioterapia. né? não é, ah, vou fazer a fisioterapia para agradar o paciente. Não, a tem que ser objetivo. Né? CAMI grande, paciente jovem... É cirúrgico, não tem conversa. Está mais do que comprovado que isso aí é deletério. Quanto mais espera para fazer a cirurgia, maior, mais rapidamente avança o grau de lesão de cartilagem. Então, um grande, paciente jovem, cirurgia. No outro espectro, paciente com uma idade maior, mais avançada e com uma degeneração muito grande do quadril, provavelmente não vai ser um candidato bom para tratamento conservador desse tipo de patologia. Né? E aí tem tudo nesse meio termo, né? lesões menores, né, paciente feminino com hiperfrostigão ligamentar, pouca deformidade. Esse paciente tende a mais para tratamento clínico, né? Mas eu acho que o é importante é entender: deformidade óssea não melhora com fisioterapia, né? É problema é mecânico, bloqueio mecânico, limitação de rotação interna. Então você vai pode até atenuar os sintomas por um período curto, mas não vai resolver o problema do paciente. Ô,
0: Bussato, eu vou te fazer uma pergunta, eu queria a sua opinião. É, todo impacto fêmuro acetabular leva à artrose coxo femoral?
3: Não, acho que esse é um ponto bem importante que você puxou. A gente está discutindo aqui a síndrome do impacto fêmuro acetabular, né, que é um conjunto de sinais e sintomas. Né? Então, o formato do impacto nem sempre ele vai causar problemas para o paciente. Às vezes pode ser só um achado de exame, né? assim como a lesão labral também ela pode ser um achado de exame em um paciente de mais idade. A gente tem que associar o sintoma com o exame físico e com o exame de imagem. O paciente que é sintomático e que tem um quadro compatível, esse sim, merece um tratamento cirúrgico.
0: Você concorda,
1: Gustavo? Sim, é claro. Quantos pacientes você já viu com alterações de impacto que não têm sintomas e que não desenvolvem a Então, quer dizer, isso não é uma verdade. Então, isso depende de vários fatores principalmente no um nível de atividade o um nível de prática e também em um nível da de deformidade.
2: Marcelo, você concorda? Parcialmente. Então, o que acontece também, impacto. Se a gente for dividir impacto tipo pincel e impacto tipo cami, que se sabe hoje em dia que impacto tipo pincel tem pouca relação com a artrose. Tá? Impacto tipo cami, existe uma correlação grande com a artrose. Tá, só que a gente sabe que a artrose é multifatorial, então você tem uma questão, vai, bem a grosso modo, uma questão mecânica, uma questão de uso e uma questão genética e metabólica inflamatória. Então falar que a questão mecânica é o único efeito né, que vai gerar artrose não é verdade, até por isso que os estudos têm dificuldade de fazer uma correlação direta entre o CAMI e a artrose, mas nós que fazemos cirurgias de artroscopia de quadril a gente vê claramente que existe um padrão bem definido de lesões secundárias ao impacto tipo CAMI. Né? Então, eu acho, a minha opinião, é que vai ser uma questão de tempo até conseguir ser é, comprovado que existe uma relação direta, mas que ela é multifatorial. né? Então, o CAMI grande, na minha opinião, é uma coisa que deve ser acompanhada muito de perto e que existe um risco alto de evoluir com artrose no médio a longo prazo.
0: Marcelo, você acha que o CAMI é o assassino silencioso do quadril, como alguns grandes autores
2: citam na, na literatura? É, exatamente. Então, o Kami, quando ele fica sintomático, geralmente a gente já tem uma lesão considerável na articulação do quadril. Né? Ele é uma deformidade que ela é gerada, aí vai, que se estabelece por volta dos 12, 13 anos de idade, só que o, o exercício contínuo, a mobilidade contínua desse quadril ela vai gerando lesão, a partir de algum momento ela se torna sintomática. Né? Então, por isso, tem que se tomar cuidado, porque, geralmente, quando o came, o paciente com came, ele se torna sintomático, geralmente já tem uma lesão é, labial e, às vezes, até condral considerável. Tá? Então, concordo, sim.
0: Mustafa, então, eu perguntei se todo impacto fêmur acetabular leva à artrose. E eu agora te faço uma outra pergunta. O impacto fêmur acetabular... É uma das principais causas de artrose do quadril? É, eu não tenho dúvida disso. né? Eu não tenho
1: dúvida que é uma das principais causas. Principalmente né? é em pacientes jovens. Né? Isso é, é fato. O quadril sintomático com imagem importante, principalmente do CAMI, ele é sim, com certeza.
0: E existe alguma medida numérica do CAMI que você prefere interferir cirurgicamente Existe alguma idade até que você opta pelo tratamento cirúrgico e também existe algum tipo de atividade física que esse indivíduo faça que te leve a indicar a, a cirurgia nesses casos de impacto? Sim. Cami
1: grande que você consegue ver no raio-x, eu acho que é importante. Consegue ver no raio-x simples. Tá? Isso é uma coisa que eu gosto de me guiar. Mas a, o mais importante é ter mesmo uma sintomatologia, tá? porque também operar quadril assintomático só por causa do câmbio grande, independente do tamanho dele, eu acho que não é uma coisa que eu gosto de fazer ou eu não aconselho. Mas o valor numérico um câmbio acima de 55 graus do ângulo alfa, eu acho que isso é importante. Às vezes, câmbio com 60 graus de ângulo alfa, eu já gosto de indicar sim, principalmente em paciente jovem, abaixo dos 35 anos de idade, eu acho que o resultado é, ele é muito bom. Principalmente em pacientes que fazem muita atividade de rotação né, é, do quadril. É, paciente que gosta de jogar, que joga futebol, que pratica atividade, que tem muita rotação do quadril, é, eu também acredito que ele se beneficia muito com isso.
0: Tiago, você também concorda com o impacto é uma das principais causas de artrose? E eu te nesse mesmo assunto, você tem medidas geométricas específicas e indicações específicas para o tratamento cirúrgico?
3: Perfeito, eu concordo com a primeira frase, sem dúvida. Eu acho que o que a gente chamava antigamente de artrose idiopática, com certeza muitos casos eram causados por impacto femorostabular. Esse é um entendimento que a gente já conseguiu. Uh, consolidar. Em relação a números também, o alfa acima de 55, ele já foi também demonstrado que é esse alcance sintomático, né, parece que abaixo desse valor nem sempre ele causa sintomas, mas eu acho que mais importante do que as medidas que tem, inúmeras, que a gente pode fazer na radiografia, é realmente a avaliação do sintoma, avaliação do exame, né, ver o que que está realmente causando a dor do paciente.
0: Continuando com você, Vamos dizer que a gente, então, indique um tratamento cirúrgico para esse paciente com ângulo alfa acima de 60, mais jovem, com sinais clínicos de dor, ou seja, aquele paciente que tem os três sinais, tem a história positiva, o exame clínico positivo e o exame de imagem positivo. É, e vamos falar que ele também tenha mais do que seis meses de dor. É, como que você trata cirurgicamente esse paciente? Você tem, prefere vídeo artroscopia, via aberta? Uhum.
3: Perfeito. É, na, na, na minha rotina, o que a gente mais faz é artroscopia mesmo. Né? A gente reserva a cirurgia aberta, basicamente, hoje em dia, para sequela de PERTs, né, que a gente precisa fazer o alongamento relativo do colo, ou para epifisiólise grave, né, grau 3, ou eventualmente para displasia, para fazer o na, na, na pelve. Uh, mas o meu carro-chefe é a artroscopia, sim, a gente trata, a minha técnica de preferência de fora para dentro, outside-in. Né? a gente teve essa escola aqui no Paraná, e basicamente eu acho que é essa divisão que a gente faz. Eventualmente, no sistema público, como a gente não tem acesso aqui à artroscopia, a gente usa o mini-open anterior pelo intervalo de Ritter.
0: Os resultados são bons também desse
3: mini-open? Não são tão bons quanto a atroscopia, mas eu vou te falar que talvez tenha mais relação com a seleção de pacientes, sabe? A gente pega eles muito tardiamente no SUS. E às vezes a gente quer fazer alguma coisa para evitar uma prótese, ou para. Né? são pacientes sintomáticos, e realmente o resultado, eu, pessoalmente, eu não acho que seja a mesma coisa. Embora não sejam ruins, assim, mas a gente tem poucos casos ainda.
0: É, eu li um artigo agora de 2020, maus resultados de artroscopia e paciente acima de 70 anos. É, é, o que, que você tem a ver com isso? Qual que é a idade? Você tem uma idade limite? Ou o paciente com índice de massa corpórea muito elevado? O que, que é isso que, que são sinais de mau resultado na indicação cirúrgica?
3: Eu não tenho um limite fixo de idade. Eu acho que depende do paciente, da, da condição que o quadril dele tem. Eu uso muito um, um, uma coisa que o Beck defende, que é se o quadril está centrado num corte axial de ressonância, sabe? Para mim, a hora que o quadril se torna excêntrico, ali já não vale mais a pena fazer preservadora. Mas, para te falar, o meu recorde de, de, de idade com a artroscopia deve ser 50 e alguma
0: coisinha. Não passou disso, não. Ô Marcelo, é, qual que é a sua visão da artroscopia no tratamento do impacto?
2: Bom, Vassalo, é, eu acho que o tratamento do impacto teve uma, uma evolução muito grande. Né? Eu tive a oportunidade, em 2008, de de fazer um estágio na Suíça, onde eles faziam ainda tratamento aberto né, de impacto, e ao mesmo tempo fazer estágio nos Estados Unidos, onde estavam já com desenvolvimento razoável de técnica artroscópica. Então, assim, são mundos completamente diferentes. né é, A evolução que trouxe a artroscopia em termos de diminuição de morbidade, de recuperação mais rápida, e na minha opinião de melhor resultado clínico, assim é enorme. Né? não só do ponto de vista diagnóstico, como do ponto de vista de tratamento. Foram descobertas inúmeras alterações e padrões de lesões, que provavelmente só por via aberta isso teria sido um pouquinho mais difícil. Né? Então, na minha opinião, hoje em dia, é, é, em termos de ter um resultado equivalente da via aberta e via toscópica clínico, e tendo uma recuperação mais rápida e morbidade menor pela toscopia, eu acho que também isso aí já vai virar o padrão ouro muito em breve. O Mustafa, você falou que
0: já tratou com, com osteotomia, hoje em dia você também ainda faz, é, 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 a, por via aberta, tratamento do impacto? Olha,
1: a minha curva foi bem interessante, né? eu comecei a primeira em 2005, eu fazia luxação controlada, né? e a minha decepção uma grande era que era uma cirurgia muito grande, que você tinha um risco grande de... Manipular o trocântor e ter algum tipo de pseudo e às vezes a fixação do grande trocântor não ficava legal. E era uma cirurgia grande, o paciente sentia. Depois eu parti para a via anterior, né? como o Tiago mesmo disse. Isso começou em 2007. E aí o que aconteceu, que me frustrava, é que eu não conseguia ver muito bem a transição contra labral. Mesmo com tração, mesmo com algum tipo de manipulação. E hoje eu não tenho dúvida que a melhor via de, de acesso para isso é a artroscópica a evolução dos materiais, a evolução técnica foi muito grande e hoje em dia me permite fazer algumas coisas que eu nem imaginava de fazer até o tratamento da por exemplo, mesmo em alguns graus um pouquinho mais avançados tipo o grau 2 por exemplo, é possível ser feito, tá? e assim isso tem me deixado muito contente com a via, eu acho que tudo isso é uma curva de aprendizado que foi evoluindo com o tempo mas eu não tenho dúvida que na minha opinião é a melhor via de acesso para você tratar um impacto o,
0: a conversa, quando é boa, passa rápido, né? Eu, eu, eu queria, ô Mustafa, que você me desse, assim, uma visão global muito rápida aí do impacto, o aconselhamento para os nossos colegas ortopedistas, os cuidados que ele deve ter na indicação, quais são os conselhos que você passa para o colega do diagnóstico ao tratamento do impacto?
1: O mais importante, como o Marcelo disse, é você fazer o diagnóstico.
0: Tá? Fazer o diagnóstico correto.
1: Um exame físico, uma história bem bem tirada, um exame físico bem feito e a avaliação perfeita das, das, das imagens. Isso tudo, esse esse conjunto de é, fatores é que vai dar o bom resultado do tratamento do impacto. Claro, concordo também. Quando a deformidade é grande em paciente jovem, o tratamento conservador, geralmente não dá certo. Isso daí é quase que... Certo isso daí, isso daí não é uma coisa que é, é, vai dar certo com o tratamento não cirúrgico. E o que eu diria é, você saber escolher bem o paciente, conversar bem com o paciente, explicar realmente o que ele pode esperar, porque às vezes, em algumas situações, quando você já tem algumas alterações degenerativas, você tem que falar com o paciente e expor essa a, a, a real condição do que você pode propor para ele. E essa conversa,
0: ela é fundamental para o tratamento do impacto saúde Muito obrigado, Gustavo. Tiago, quais são as suas considerações, por favor? Não,
3: perfeito, concordo com o Mustafa, eu acho que o que a gente está discutindo aqui ainda é a ponta do iceberg, né, quando a gente fala em cirurgia preservadora, eu também tive em Berna, lá onde o Queiroz teve, então foi um aprendizado bastante interessante, e não, deu, não posso deixar de falar que o Brasil também é uma referência em cirurgia preservadora, a gente tem muitos bons artroscopistas aqui, a gente tem que valorizar isso também, e o mais importante é o diagnóstico precoce. É isso que vai fazer a diferença para o paciente. Né? A gente ainda pega realmente pacientes que já perderam, entre aspas, muito tempo com ou falta de diagnóstico ou falta de, de, de um tratamento mais, mais assertivo. Eu acho que essa é a, a, a mensagem final. O né? dor na, na virilha né? tem que ser investigada.
0: Perfeito. obrigado, viu? Ô, Marcelo, eu queria que, além disso você que é o nosso presidente da ISHA Latino América, passa um pouquinho do, do panorama da artroscopia no Brasil, acho que isso que o Thiago falou, e eu concordo muito com ele, nós temos pessoas assim que praticamente dedicaram na vida a esse assunto aqui no nosso meio, e eu penso que a cirurgia brasileira preservadora do quadril ela é muito importante é, 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 nesse contexto do ortopedista brasileiro queria sua opinião sobre isso, Marcelo
2: eu acho que, tem que a gente tem que honrar nossos mestres, né? Eu tive a, a, a sorte de ter o Dr. Giancarlo pegando na minha mão desde que eu era residente, então, é, como o Tiago falou, a gente tem muita gente competente aqui no país, eu acho que em termos de tratamento cirúrgico não devemos nada para o pessoal de fora, tá? Tecnicamente a gente está muito bem em termos de conhecimento, de diagnóstico, então é, eu não vejo que a gente não deve nada para ninguém. Né? O que a gente precisa é estruturar um diagnóstico bem feito. Né? Então, voltando, né? não adianta uma ressonância de um tesla, um tesla e meio, três telas, Tesla, 20 Tesla, se o radiologista não sabe laudar. Né? Não adianta a gente ter um mar de pacientes né, sendo atendidos né, por, por ortopedistas, sendo que não sabem fazer diagnóstico de impacto. Né? Não adianta operar o paciente, fazer uma artroscopia, se o paciente tem uma artrose avançada. Então, isso está errado. A gente tem que selecionar muito bem os pacientes. E outra coisa que a gente não teve tempo de conversar aqui é reabilitar eles de modo adequado, porque uma reabilitação ruim pode acabar prejudicando o resultado de uma cirurgia. Então, é uma, uma coisa assim, uma conversa aqui para dias de, de conversa. É, não é agora que a gente vai esgotar esse assunto. Mas eu acho que foi muito produtivo aqui agradecer o, o convite e poder dividir esse, esse tempo aqui com colegas tão, tão ilustres, competentes.
0: Eu tenho que agradecer a todos os senhores, é dizer que a gente aprende muito quando conversa com gente competente, dizer como é bacana a divisão do conhecimento dos senhores e sei de tudo que é, é a dedicação de vocês ao assunto. A Sociedade Brasileira de Ortopedia agradece a participação de vocês, em especial a SEC, presidida pelo Dr. Francisco Carlos Salles. E vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e muito obrigado a todos.